0: ¿Y está grabando? ¿Ya está grabando? ¿Eh? eh, gente bonita, muy buenas. Bienvenidos al podcast Mucho Oído, el podcast donde se platica de temas interesantes que nos incumben a todos. Entonces, Mucho Oído, cuate. Eh, mi nombre es Andrés Salazar. De nuevo, sí... ah lo voy a hacer otra vez, gracias a la gente que escucha, es que siento yo muy bonito, muchas, muchas gracias a la gente que lo escucha y que lo comparte y que habla de esto, eh, o sea, está chido, ¿no? Sí, o sea, sean tres personas o sean diez que me vean y me digan, oye, escuché tu podcast, oye, oh, está muy bueno, oye, pues... De eso se trata, güey, de que me escuchen. Y lo están haciendo, entonces a esas personas, gracias. El día de hoy traigo un tema muy interesante. Este tema no me lo saqué de la manga. La primera vez que me pasó por la mente un podcast, este tema surgió. Entonces es un tema bonito que quiero tratar. De nuevo, al igual que los demás episodios de este programa y probablemente de unos cuantos más que están por venir... Mi fuente de inspiración y un poco de información fue eh, TikTok y Twitter. Eh, porque eh, recordemos que tengo mucho, pero mucho tiempo libre. Eh, tengo 18 años, estudio Mercadotecnia y llevo más de un año que no salgo de mi cuarto. Porque claro, espaciotemporalmente hablando, llevo un año existiendo pues en una pandemia, ¿no? Entonces, eh, todo eso me permite nutrirme mucho en TikTok y en Twitter. Ya ustedes deciden, juzguen todo lo que acabo de decir y verán si es de valor, que esas sean mis fuentes, pero no importa, las son. Entonces, el otro día comencé a ver TikToks en la madrugada, porque tengo 18 años en estudio mercadotecnia. No, no lo voy a volver a decir. Bueno, estaba viendo TikToks y comencé a trabajar mi algoritmo y me topé con cuatro, no, creo que eran cinco videos de chavitos que, si no son de mi edad, son pocos años más grandes. De nuevo, cinco videos donde expresaban visualmente o con audio y texto, como sea, que se sentían solos. ¿Ustedes creen cinco videos seguidos al hilo uno tras otro de manera ininterrumpida ...cinco videos de gente... In, ...ignoren lo de chavitos... ...gente diciendo... ...que estoy solo... ...son... ...o sea... ...es algo a pensar... ...y no sé si sea mi timeline... ...pero videos así me aparecen... ...muchos... ...y demasiados... ...más de los que... ...pensaría yo que le salen a las demás personas... ...pero me salen... ...y... ...algo que tenían estos cinco videos en común... Y es por lo que los traje a flote en este podcast. Es porque los cinco presentaban su soledad como resultado de su nula capacidad para encajar con los demás. Su nula capacidad para abrirse con la demás gente y poder ser parte de un mismo grupo. Y ahora sí que estos chavitos como uno decían... Es que nadie me quiere, es que, es que no aceptan como soy, es que, es que no tengo a nadie... Entonces, pensando en estas cosas, en el retomé esta constante y me fui a indagar a Twitter, como decía en un principio, y me topé con una sorpresa densa banda. Y si alguien muy grande está escuchando esto, por favor siéntese, porque me sorpre si me sorprendió a mí que no lo sorprenda a ustedes. Y lo que me topé es que en Twitter la gente está igual de sola, la neta. No sé qué esperaban. Gente sola va a ver aquí en China, en Facebook y en todas las demás redes. Entonces me topé con esto, pero ahora sí, lo que es que me eché un chiste. Si ¿sí? alguien entendió un chiste. Pero lo que sí me sorprendió es que aquí la gente eh, está sola, pero lo sostiene. ¿Qué? Aquí la gente se mantiene inerte, firme y dura dura como piedra. Ay, güey, acabo de ver un gato. Espérense. Ay oh, hijo de su madre. Eh, jeje, ¿saben quién no se mantuvo inerte, firme y duro, duro como piedra ante su adversidad? Así es, y yo mero, me espanto un gato. Es que era hasta muy oscuro aquí, aquí donde habito, aquí en su casa. <ríe> y pues vi que una mancha aún más negra que la misma noche, pegó un brinco y dije, ya, ya, ya me morí, ya me morí. Es, es un ladrón, es una bala, es, es un filero, era un gato, banda pero quienes sí se mantienen firmes ante su adversidad es la gente de Twitter y era lo que estaba diciendo. Aquí la gente es sola y sabe... No, no es sola. La gente está sola y sabe que no se trata de ellos. Son, saben que son las condiciones en las que se encuentran en ese momento y algo que al menos en esos cinco videos que vi en TikTok no tenían es que acá... Los chavitos están... Bueno, no los chavitos, la gente no está dispuesta a derrumbarse y a culparse ante esas circunstancias. Y este statement de no cambiar tus ideas y tu forma de pensar ante tu adversidad me parece algo muy auténtico y es precisamente de lo que voy a hablar hoy. ¡Boom! Ahora sí metí bien bonito el tema... Ni supieron por dónde les cayó... Pero sí voy a hablar de la, de la autenticidad... De ser auténtico... De ser tú, coño... Entonces... Eh, este pensamiento de mantenerte tú... De no cambiar ante... Lo que te topas... Me parece muy auténtico... Y ojo, no malinterpreten esto... Antes de poder indagarme al concepto que busco presentar... Porque hay dos tipos de cambio... Uno es cambiar tus ideas ante lo que te ante lo que tengas enfrente y eso no está chido y eso es lo que desde ahorita les voy diciendo que no lo hagan pero hay otro cambio que es humano y que es normal y que es obvio hay gente que pon tú ganas mil cien pesos al mes y todas las a todos los meses te gastas mil en Costco porque ya eres un señor si de repente pierdes ese trabajo y sigues manteniendo tu estilo de vida y dices, no, yo no voy a cambiar, vato, no seas tarugo, güey. O sea, ese cambio está permitido porque es un cambio humano, es un cambio natural. Que cambies tus ideas cuando una persona es distinta eh, frente a ti, no lo hagas, eso no está chido, eso no está guay, tío. Y para que comprendan más este concepto, voy a abrir mi corazoncito aquí ante mi público. Ah, sí, güey. Pero sí, voy a compartirles la que, pon tú, pon tú, así de bote pronto por tres, cuatro años, ha sido mi filosofía de vida, la cual ha regido todos mis actos humanos, como el poeta que soy, y es nada más que mantenerlo real, manténlo real, eh, tú, eh, psh, tú, manténlo real, hay que mantenerlo real. Eh, varias veces la gente ha llegado a confundir eh, la palabra real Porque piensa, pues como que real, por pues real es todo O sea, manténlo normal No, mi bro, no se trata de eso No, es más, acércate Ven, acércame tu bella boquita Y no me vuelvas a decir algo así Porque mantenerlo real es algo profundo oh, Es algo muy serio, es algo bonito, es ser auténtico Es como diferenciar verdadero con válido Habrá mucha gente alguna, y aquí sí voy a decir se vale, que no sepa como muy bien la diferencia entre verdadero y válido. En la filosofía, algo válido es algo con sentido, es algo que hace sentido. En el ordenamiento de premisas filosóficas, cuando éstas tienen sentido es algo válido, y algo verdadero es cuando ese statement es comprobado en la realidad. Esa semejanza entre lo válido y lo verdadero es el mantenerlo real, es que haya concordancia, es primero que tus ideas tengan sentido, que vengan de un lugar eh, propio, o sea que nazcan de ti pues, que tus ideas vengan de ti, que tengan sentido y que luego haya concordancia de esas ideas con lo que sea que quieras hacer en tu vida con lo que hagas, que digas, es que es una idea muy mala, pero es un ejemplo, el rosa es color de niña, el rosa es feo porque es de niñas, un hombre con un hombre usando rosa se ve feo porque es de niñas. Y si tú tienes esa idea, bueno, está bien, pero si en una semana te veo con una playera rosa a ti, amigo, amigo machito, Ahí ya no está chido, ¿por qué? Porque no lo está manteniendo real. Y de ahí viene el mantenerlo real. Algo que siempre digo cuando comento esta filosofía y, o sea, algo que otro concepto que tengo paralelo a este y que siempre que esté uno va a estar el otro es que sea cual sea tu ideología, lo que sea que pienses, por más opuesto que sea. ...que esté a mis ideas... ...o por más correcto o incorrecto que esté... ...si ese pensamiento... ...nace de ti... ...sea de donde sea que lo cachaste... ...pero que comiences a pensarlo... ...porque te nació... ...a ti persona... ...eso... ...es totalmente respetable... ...y eso es mantenerlo real... ...quiero compartirles... ...una experiencia que tuve hace mucho tiempo una anécdota donde hubo personas que lo mantuvieron más real que yo y de ahí fue que empecé a nutrirme de esta filosofía. Un día en prepa, entre clases, estaba yo sentado, pegado a la pared, recargado y atrás de mí estaban dos compañeros. Estaban escuchando a Chalino Sánchez. Y aquí abro un pequeño paréntesis para que todos nos persinemos. Porque Chalino Sánchez ya murió, entonces Dios me lo tenga en su gloria. Y si no saben quién es Chalino Sánchez, bueno, es un poeta. Es el mejor poeta jamás parido en esta mi tierra. Y me recuerdo que me hizo, me picó el nombre Chalino, porque dije: ¿Quién se llama Chalino? ¿En, en, ¿Quién en su sano juicio le pone a un ser humano Chalino? Y me dijeron, no güey, está bien chido, deberías escucharlo, tengo el alma, no. y se pusieron a cantar. güey Y recuerdo que en un principio dije, está horrible, ¿por qué escuchan eso? ¿Y por qué le escuchan algo, a, a, algo que hizo alguien llamado Chalino? ¿De qué es eso? Y un día, mucho tiempo después, en una fiesta, me vuelvo a topar a estos dos chavos. Vuelven a poner a Chalino... Y veo que lo están disfrutando... Tanto... Que dije... Eh, lo está, que, que real... Lo están manteniendo... Pero así en demasía... Así me deslumbré... Así dije... Oh, Dios mío... No lo puedo creer... El, el, lo estaban disfrutando en serio... Y... Les hizo daño mi crítica... No... Para nada... Estaban... Les nacía... Escuchar tanto esa música... Y escuchar tanto a este artista... Y lo disfrutaban como si nadie los estuviese viendo. Y lo mantuvieron tan real que dije. Tengo que llegar a mi casa a escuchar a Chalino Sánchez. Y llegué y en cosa de un mes. Comencé a amar a Chalino Sánchez. Y ahorita doy mi vida por él aunque esté muerto. Porque lo quiero mucho. Chalino es, es, muy, es muy buena música. ¿Por qué? Porque lo mantuvieron tan real frente a mí. Que aprendí a valorar. ...lo que en algún principio odié... ...o lo que en algún principio me parecía muy... ...lejos de lo que era yo... ...y no... ...eso no es que sea... ...poca autenticidad de mi parte... ...sino que adapté a Chalino Sánchez... ...a mis ideas y a mis pensamientos... ...y ahora para mí es auténtico escuchar esa música... ...¿por qué? porque... ...adapté mi, form mi ideología... ...y me doy cuenta que está chido y que está bien... Y esto es algo que no muchos estamos dispuestos a hacer, a mantenernos como nosotros mismos ante las críticas o las opiniones que puedan tener las demás personas. Y esto es algo que hicieron estos dos chavitos, era tan propio de su forma de ser escuchar a Chalino que a pesar de mis críticas y de que alguna vez les dije como, "Güey, esa música está bien fea, güey, ¿por qué la escuchan, güey? ¿Por qué se llama Chalino, güey?" Eh, ellos lo seguían haciendo y lo seguían disfrutando como la primera vez que lo escucharon porque les gustaba. Y es algo que cuesta mucho trabajo por más simple que sea y eso hay que entenderlo como algo complicado, pero no imposible. Y ahí está el primer paso. Muchos en internet dicen que el primer paso para ser auténtico es conocer quién eres. Pero yo creo que muchas veces se desconoce cuál es tu propia persona si estás cambiando tu personalidad para encajar con las demás personas y que las críticas pasen de lado. Es como si un coche cambiara su forma solo porque el aire lo hace. Y para ser aerodinámico en cualquier tipo de aire, suponiendo que el aire cambia, tienen que cambiar la forma de su coche. Y si les preguntan, oye, pero qué forma tienes, te va a decir, oh, no sé, porque los coches hablan en mi mente. Es justo ese estupidísimo ejemplo, pónganlo con una persona. ¿Cómo va a poder ser auténtico una persona si el primer paso es conocerse ...si no se conoce porque no es algo específico, porque es cambiante. Si de repente una chavita está con las chavas populares y todas ellas dicen... ...oh, güey, qué horrible está, no sé qué cosa les gusta a las mujeres. Ah, me fui súper abajo con este ejemplo. ¡Güey, está súper fea las diademas. No sé, es un ejemplo muy tonto porque soy hombre y no sé de mujeres pero es un ejemplo. Y esta chica está con las más populares y escucha que odian las diademas y ella se quita la suya para encajar y después llega a su casa y dice ¡Ay, a mí me gustan mucho las diademas, pero no las puedo usar porque pues, no me quieren si las uso! Entonces, ¿cuál va a ser la, el pensamiento que tiene esta persona, el propio de esta persona? ...usar o no usar diademas... ...pues qué vas a ver... ...entonces yo creo que el primer paso no es este... ...el primer paso es darte cuenta de que tienes que elaborar... ...tus propias ideas... ...y mantenerte fieles a ellas... ...cueste lo que cueste... ...y cuando logres... ...clavarte este, esta idea en tu cabeza... ...es cuando podrás comenzar a ser auténtico... ...cuando podrás comenzar a mantenerlo real... ...y cuando... ...sea cual sea la forma... ...de ser tuya todas las críticas o la adversidad o las opiniones de las demás personas van a pasar por un ladito y van a rebotar, ni te van a pegar. Hace poquito platicaba con una persona que también entró a la universidad en pandemia, al igual que yo, porque si no lo he dejado claro en este episodio, tengo 18 años, entonces acabo de entrar a la universidad. Y pues las clases en línea en México son una basura, son una basura. Obvio hay excepciones, pero me, me vale. Son una basura, entonces en mi salón somos 17 personas, en mi salón de universidad, esas 17 personas ninguno prende su cámara y ninguno habla y estoy seguro que de 17 a 15 nos importa un rábano lo que está diciendo el maestro, entonces las clases son horribles. Y entrando a una nueva etapa en este formato, ¿cómo vas a ser amigos? Quita tú cómo vas a ser amigos, cómo vas a ubicar a las personas. No las puedes ver, no las puedes escuchar, no sabes nada de ellos más que su nombre. Y al menos en la universidad en la que estoy, el güey que pasó los nombres a la aplicación están mal. Entonces luego la gente no se llama como salen en la aplicación. Entonces, ¿cómo coño vas a ser amigos así? Platicando precisamente de esto con una chava, me dijo... Eh, que le daba mucha pena en las clases presenciales ser ella porque recibía muchas críticas a cosas que le gustaban y a cosas que hacía. Entonces, ¿cómo iba a lograr conectar con las personas en la universidad si ahora estas críticas pueden llegar de gente que ni ve ni escucha? Entonces, le daba pena participar y le daba pena prender cámara y le daba pena socializar, si es que eso es posible en clase en línea. Y entiendo esa dificultad, pero algo que yo le planteé es, si no conoces ni la cara de estas personas, ¿por qué te habría de importar lo que piensen? Tú Aprende tu cámara y sé tú, y si en prepa te daba pena lo que te decían porque sabías cómo eran las personas, aquí estás dejando que te juzgue un ojo en blanco un hoja en blanco que en cualquier momento puedes hacer bolita y la tiras, y ya. Y le comenté lo que yo hice en algún momento, que de estas 16 personas, dije 17 contándome a mí, porque sí, si mi abuelo escucha esto, perdóname, te quiero mucho, pero me importan muy poco las claves en línea a veces, a veces, no siempre a veces hago tareas y así, pero así que digas que pongo mucha atención, pues, eh, eh, no, no no, ponemos atención muchas veces Pero mi punto no es ese Mi punto era que le comenté lo que hice yo cuando entré a estas clases Y era que La segunda o tercera clase Prendí mi cámara Y me puse un sombrero Sí, me puse un sombrero Como les dije anteriormente Ahora una parte de mi personalidad es amar a Chalino Sánchez y Chalino Sánchez usa sombreros, entonces yo uso sombreros porque me gusta. Y como me gusta y la idea de usarlos nació de mí, bueno, es, es un cambio raro, pero es válido porque cambia toda mi forma de pensar. Si yo dijera, güey, Chalino Sánchez es una basura y me visto como él, dices, vato, ¿a qué juegas, güey? Pero si todo mi pensamiento sobre Chalino Sánchez cambió, entonces usar sombreros es válido. Y yo el primer, eh, no el primer día, en la primera semana aprendí mi cámara y me puse sombrero. Y así gente que no conocía me empezó a decir, no mames, güey, tú eras el güey que se puso sombrero en la clase, güey, estuvo fenomenal, güey, vaciadísimo que estuviste. Eh, ¿Cómo te llamas? Y así empecé a conocer gente. Así empecé a ubicar nombres y así empecé a ubicar a la banda. Y cuando proyectas tú esa confianza al prender tu cámara y ponerte un sombrero como yo lo hice... ...la gente empieza a hacer lo mismo. Y también me pasó eso. Yo prendí mi cámara y participaba mucho y traía sombrero. Es que neta, si me hubieran visto con sombrero, me veía, me veía asombroso con sombrero. Entonces empezaba a hacer eso y antes compañeros que no hablaban para nada... Comenzaban a aprender su cámara y a prender micrófono y decían... ¡Ah, oh, está dicho tu sombrero! Ahí, a media clase, mientras hablábamos de cómo hacer un brief creativo, le valía. Se ponía a hablar de lo bello que era mi sombrero. Y al menos a mí me importaba más la opinión de su sombrero que lo del brief creativo. ¿Por qué? Porque hablen, háblenme bonito y voy a voltear, la neta. Y más si se trata de mi sombrero. Pero... Ay, Justo es eso, es perderle el miedo a lo que va a decir las la demás gente. Y sé tú. Y pongo el ejemplo de las clases en línea porque muchas veces nos importa lo que dicen las personas que conocemos. Pero si tenemos ya ese pensamiento bien clavado, entonces hay que también clavarnos la idea de que las que no conocemos, ¿por qué habría de importarnos? Hay... Esta es una filosofía que comparto. Y por eso doy tantos ejemplos míos, porque justo de esta forma es como yo trabajo y me ha servido y mucha gente me lo ha dicho. A estos chavos de la universidad, los conocí hace poquito en persona, dijeron vamos a conocernos, ya tenemos dos, cuatro y sin vernos. Y dije, va, pues voy a ir con mi cubrebocas, con mi gel, con mi, se me fue el nombre, y con mi careta. No llevé sombrero porque con careta no quepo. Pero llegué y me puse a decir mis tarugadas... ...así como hago en este, en este programa. Y todos decían... ...es que lo eres muy auténtico a lo que dices... ...y no te da pena decir lo que piensas... ...y eso nos llama la atención y por eso te hablamos. Y se me hizo raro, la neta, porque yo no soy así... ...pero pasa. Y cuando proyectas esa confianza que tienes entre lo que piensas y lo que haces es cuando la gente se acerca a ti y cuando por más críticas que haya va a ser más el peso de la gente que diga wow eso está chido y así como dos compañeros me hicieron fan de Chalino Sánchez yo proyecto con mucha confianza esta filosofía para que alguien la escuche y diga Ah, oh, no, más! tiene todo sentido del mundo, güey, sí, cierto. Y lo mantengan real, porque hay gente bien falsa allá afuera. Hay gente bien falsa. Y ahí ya no digo chavitos, ya hay chavitos, señores, eh, señores más grandes. Hay niños falsos. Hay niños que dicen: Ay, mamá, es que no me gusta esta comida. ...y luego lo ves con Paquito en su casa... ...y se está comiendo esa comida y dices... ¿qué? ...y nomás es para hacer repelar a su madre... ...y dices, vato falso, güey... eso ...es un es niño falso, güey... ...y eso hay de todo... ...y ese pensamiento es muy... ...inhumano... ...y creo que... ...debemos de mantenernos fieles a lo que pensamos... ...y a lo que hacemos... ...porque si no lo hacemos entonces... ...perdemos nuestra humanidad... ...eso es una idea que tengo... Porque si con una persona vamos a estar toda la vida es con nosotros mismos. Entonces creo que si a alguien le debemos ser fieles es a nosotros mismos. Es como cuando presentas una exposición que neta si sí estudiaste el tema. Cuando te toca exponer sobre, no sé, el brachiosaurio y no sabes nada del brachiosaurio, no vas a saber qué decir, y vas a estar tímido, y vas a estar penoso, y vas a tener miedo de lo que vayan a pensar de ti, pero cuando neta te pones a leer chido de qué diantres es un brachiosaurio, vas a llegar hasta tirando rostro, papá, así de, qué vale, te cuento que es un brachiosaurio, lo dije pésimo, pero me entendieron, y vas a exponer superfluido y con demasiada confianza, porque sabes que lo que estás proyectándole a, a la clase es lo que en verdad es, todos los datos que estás diciendo del brachiosaurio en verdad son cosas del brachiosaurio y esa concordancia entre estos dos puntos es lo que genera la confianza para hacer las cosas. Entonces, así como te pones a leer del brachiosaurio, pierde el miedo y ponte a leer de tu persona y como decía, primero tienes que tener la idea de que las críticas no importan y cuando ya tengas esa idea y estés dispuesto a en verdad dar el paso a mantenerlo real o a ser auténtico o a ser como sea que quieras ser ahí es cuando tienes que ponerte a investigar de tu persona y todos los datos que recaudes tienen que concordar con lo que vas a proyectarle no a la clase a las demás personas... Al mundo... Creo que no se dice recaudar... Creo que lo dije mal... Pero lo estoy manteniendo tan real... Que no me da miedo decir que... No sé hablar a veces mi lengua nativa... Pero sí... Justo es eso... Cuando... Lo que proyectas es igual a lo que piensas... Y lo que piensas es igual a lo que de verdad te nació pensar... Cuando estos tres puntos se vuelven un sistema funcional e interdependiente, es cuando te pueden hundir en comentarios y te va a valer ni un pepino. Entonces, de nuevo, como el, el tema de la empatía es algo muy simple, pero es más, como los últimos dos episodios, es algo muy simple, eh, empatía, pero... Solo va a empezar cuando uno esté dispuesto a hacerlo. ¿Eh? Primer episodio, un año. En Spotify y en Google Podcast. Entonces sí. Piénsenlo. Es, es, es algo humano. Y es algo que todos valoramos. Cuando conocemos a una persona muy auténtica. Hasta bonito sentimos. Cuando hace poquito vi un tweet de una chava. Que compartió un video de un tipo que estaba hablando de aluminio De un bloque de aluminio super resistente que ponían en los cohetes que van al espacio Y la chava ponía en el tweet Soy súper fan de la gente que habla de lo que les gusta Y el vato está hablando de aluminio ¿A quién le importa el aluminio? A él no le importó ...a la opinión de las demás personas... ...y como ama tanto el metal... <risa> ...se puso a hablar de él... ...y hablaba bien fluido... ...y bonito y con confianza... ...porque le gusta... ...y por qué le gusta... ...porque le nace... ...entonces tenemos que empezar a proyectar... ...lo que nos nace de verdad... ...y... ...no tenerle miedo... ...a que eso pueda generar... ...pensamientos opuestos... ...a los nuestros... Y tampoco hay que tenerle miedo a la gente que tiene esos pensamientos opuestos. Y que no le importan los nuestros. Que es lo que decía. Si a ti te gusta mucho la cebolla. A mí me choca la cebolla. Si a ti te gusta mucho la cebolla y la disfrutas comer. Y te veo feliz comiéndola en una de esas. Hasta yo me la como. La cebolla. Entonces. Mantenerlo real nos va a hacer... No solo ser mejores personas, sino que ser un, el mejor de no nuestras propias personas. Ser el mejor yo que pueda ser y ser el mejor tú que tú puedas ser. Entonces espero lo pongas a prueba y espero también yo seguir manteniéndolo así. Y nada, yo fui a Andrés Salazar y recuerden que estén donde estén... O estén con quien estén, una charla como esta puede significarles el aprendizaje de sus vidas. Así que mucho oído y manténganlo, Real Banda Boy.